0: die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien. Willst du wissen, wonach sich der Yoga-Unterricht bei Yoga-Vidya ausrichtet? Willst du wissen, wie du selbst gut unterrichten kannst? Bist du vielleicht Teilnehmer, Teilnehmerin einer yoga vidya yoga ausbildung Ja, in diesem Vortrag möchte ich dir einiges erzählen, was die Unterrichtsprinzipien, die Grundlagen des Unterrichts bei Yoga-Vidya sind. Mein Name ist von wwwyoga Heutzutage gibt es ja verschiedene sogenannte Yoga-Stile und ich habe darüber ja auch schon öfters gesprochen. Ein Yoga-Stil ist im Grunde genommen eine bestimmte Art Hatha-Yoga zu unterrichten. So gibt es zum Beispiel den Shivananda-Yoga-Stil, es gibt den Ayenga-Yoga-Stil, es gibt den Ashtanga-Vinyasa-Stil, es gibt äh, Kundalini-Yoga-Stil nach Bhajan, Bikram-Yoga, jesudian yoga und noch vieles andere. Und es ist gut zu wissen, wenn du in einem bestimmten Stil praktizierst oder auch unterrichtest, was sind die Grundlagen dazu. Und die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien sind eben auch die Grundlagen des Yoga-Vidya-Stils. Und egal, was wir bei Yoga-Vidya unterrichten und was auch immer du mitmachst in den Yoga-Vidya-Seminaren, Ausbildungen oder auch yoga in den Yoga-Vidya-Zentren, die sieben Unterrichtsprinzipien sind irgendwo darin enthalten. Die sieben Prinzipien sind Aufbau an der Yoga-Vidya-Grundreihe für körperlichen, energetischen, emotionalen, geistigen und spirituellen Nutzen. Zweitens, Anpassung an Zielgruppe und Zielsetzung. Drittens, Halten der Asanas. Viertens, in allen Übungen ist immer eine Grundeinstellung von Entspannung, ist eine Beachtung der Atmung und eine Bewusstheit, also eine Konzentration. Fünftens, Respekt vor dem Teilnehmer, der Teilnehmerin, und auch für der Intelligenz des Teilnehmers, der Teilnehmerin und damit auch Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmerin, des Teilnehmers. Sechstens. Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin unterrichtet mit der Stimme, gibt Hilfestellungen mit Händen und vielleicht auch Füßen, unterrichtet mit Prana und Liebe. Siebtens. Ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin hat eine spirituelle Einstellung unterrichtet, um zu dienen, um Gutes zu bewirken, will sich zum Instrument machen des Göttlichen und will auch mit Liebe unterrichten. Die einzelnen Prinzipien. Erstens, bei Yoga Vidya haben wir eine Grundreihe und in einem anderen Vortrag werde ich nochmal über die Logik der Grundreihe sprechen. Die Yoga-Vidya-Grundreihe ist da für körperlichen, energetischen, emotionalen, geistigen und spirituellen Nutzen. Und wann immer wir etwas bei yoga -Vidya unterrichten, sollte immer dem Hinterkopf sein, dass das, was wir, was, was wir unterrichten, was die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen machen, sollte gut sein für den Körper. Es sollte positive Auswirkungen haben auf die Energie, Prana, die Lebensenergie, soll erhöht werden und harmonischer werden. Die Nadis, die Energiekanäle, sollen geöffnet werden, Chakras aktiviert werden. Es soll einen emotionalen Nutzen haben. Teilnehmer, Teilnehmerinnen sollen sich nachher gut fühlen. Etwaige Spannungen, die sie vorher hatten, wie Ärger, Ängste, Unruhe, Müdigkeit, auch Depressivität. Wir wollen, dass nach einer Yogastunde ein Teilnehmer, Teilnehmerin sich nachher gut fühlt, dass viele emotionale Spannungen verschwinden. Wir wollen die Yoga-Stunde so machen, dass Teilnehmer, Teilnehmerin auch geistigen Nutzen hat, Konzentrationsfähigkeit entwickelt, eine Klarheit des Geistes, eine Bewusstheit und so weiter. Und natürlich auch, die Reihe ist so ausgerichtet, dass verschiedene Fertigkeiten entwickelt werden. Von Hingabe und Loslassen bis Selbstbewusstsein. Von der Fähigkeit, nach innen zu gehen, bis zur Fähigkeit, in die Weite zu gehen. Und die yoga -Vidya grundreihe will Menschen auch zu spirituellen Erfahrungen führen. Unser Ideal ist, dass in jeder Yogastunde mindestens ein Teilnehmer, Teilnehmerin, irgendwo spirituell berührt ist, ergriffen ist, vielleicht weil die Freude im Herzen so stark ist, dass irgendwo ein Göttliches aufleuchtet. Vielleicht die Bewusstheit, ich bin nicht der Körper und die Psyche in mir tief im Inneren, ist etwas ganz ruhiges. Vielleicht irgendwo das Gefühl des Öffnens, dass dort eine göttliche Wirklichkeit klar wird. Also unsere Reihe ist ausgerichtet für all dies. Und das gilt es auch als Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin immer im Hinterkopf zu behalten. So zu unterrichten, dass es gut ist auf all diesen Ebenen. Und damit der Mann da nicht ständig dran denken muss, können wir uns vertrauensvoll eben an die Yogavidya Grundreihe halten. Indem wir eben die Yogavidya Grundreihe üben mit Anfangsentspannung, Mantra, Atemübungen, dynamische Übungen wie Sonnengruß, dann die Grundstellungen in einer bestimmten Reihenfolge, Entspannung, dann Ohrm und Mantra und vielleicht eine kurze Meditation, indem wir all dies so unterrichten oder eben abwandeln, dass dennoch die Logik da ist, können wir ein gewisses Vertrauen haben, dass diese Wirkung da ist, körperlich, energetisch, emotional, geistig und spirituell. Zweites Prinzip ist Anpassung an Zielgruppe und Zielsetzung. Der Yogavitya-Stil ist ja geeignet für alle Menschen. Es gibt Kinder im Kindergarten oder sogar vor dem Kindergartenalter, es gibt Grundschüler, es gibt die frühen Jugendlichen, die älteren Jugendlichen, es gibt die Erwachsenen, die jungen Erwachsenen, es gibt die Schwangeren, es gibt die älteren Erwachsenen, es gibt dann auch noch die Senioren und es gibt auch verschiedene Menschen mit diversesten körperlichen Einschränkungen. Es gibt Yoga im Beruf, Business-Yoga, wo vielleicht die Yogastunde so angepasst werden muss, dass man sich nicht umziehen muss und dass man es auch üben kann ohne Mathe. Das können verschiedene Zielgruppen sein. Es gibt dann aber auch verschiedene Zielsetzungen. Es gibt manche Menschen, die es vorrangig machen, um sich zu entspannen. So gibt es auch bei Yoga-Vitya Entspannungs-Yoga. Es gibt manche, da machen es die Menschen vorrangig, um sich sportlich zu fördern. Und zu fordern, zum Beispiel Hanuman Fitnessreihe. Es gibt Menschen oder es gibt auch eine Yogastunde, wo es vielleicht vorrangig dazu geht, Bhakti zu empfinden, Hingabe zu Gott. Und so kann die Yogavidya-Grundreihe und das Unterrichten stark angepasst werden. Bei manchen Menschen mit Rückenproblemen oder Nackenproblemen muss man Kopfstand ersetzen, mit dem Hund und den Schulterstand ersetzen, mit dem gestützten Schulterstand, wo man nur die Beine in die Luft gibt. Es mag bestimmte Rückenprobleme geben, wo die Vorwärtsbeuge nicht normal möglich ist, wo Rückwärtsbeugen stark modifiziert werden und so weiter. Also, ein großes Charakteristikum des Yoga-Vidya-Stils ist, dass wir auch stark die Yogastunde anpassen können. Und wir können sie auch verbinden. Man kann sie verbinden mit Klängen im Klang-Yoga, mit Mantras im Mantra-Yoga. Man kann auch Sprungvariationen einbauen in Sonnengruß. Man kann Hilfsmittel benutzen, man kann Partner-Yoga daraus machen man kann sportliche übungen integrieren, meditative übungen integrieren. Vieles kann wir integrieren, aber die anderen Aspekte sollten weiter gelten. Also starke Flexibilität und Variation, was auch heißt, der der Yogalehrer, die Yogalehrerin kann auch seiner Intuition und ihrer Kreativität einen einen Raum geben. Drittes Charakteristikum des Yoga-Vidya-Stils ist das Halten der Asanas. Asanas werden gehalten. Es ist zwar eigentlich nicht notwendig, das zu sagen, denn Asana, das Wort selbst, heißt Haltung. Eigentlich gibt es keine dynamischen Asanas, sonst wäre es keine Asana. Haltung. Es wäre so ähnlich zu sagen, ja, dynamische Haltungen geht letztlich auch nicht und äh, dynamischer Stopp vielleicht auch nicht. Aber weil es eben gerade in den letzten Jahren immer mehr Richtungen Yoga-Richtungen gibt, die über Amerika nach Deutschland gekommen sind, wo die Asanas eben nicht gehalten werden, es eigentlich nur Flow und Bewegung ist. Beim Yoga-Vidya-Stil gilt, das Halten der Asanas ist wichtig. Ja, wir haben auch Flow-Yoga, das heißt, da gibt es fließende Bewegungen, aber es gibt mindestens einige Asanas, die gehalten werden. Also Asanas werden gehalten. Gerade das ermöglicht auch einem meditativen und spirituellen Element stärker gespürt zu werden. Das vierte ist Entspannung, Atmung, Konzentration in allen Übungen und insbesondere auch in den Asanas. Grundsätzlich ist eine entspannende Grundhaltung da. Wenn wir bei Yoga Vidya und Yoga unterrichten, wollen wir immer, dass die Teilnehmer nicht unter Leistungsdruck sich empfinden. Und insbesondere wollen sie nicht besser sein als andere. Sie wollen auch nicht besser sein als gestern. Man kann natürlich sagen, ja, wir wollen uns schon bemühen. Und es kann auch körperlich fordernde Yoga Yoga-Stunden geben. Und ich selbst habe, als ich mehr Hatha-Yoga unterrichtet habe, es immer geliebt, Menschen zu zeigen, dass sie mehr können als bisher aber es war immer in einer spielerischen, entspannten Atmosphäre und nicht irgendwo, dass Menschen versuchen müssen, irgendwas zu erreichen, besser sein müssen. Also eine Grundhaltung der Entspannung ist dort. Und dann auch, in allen Asanas wird sich auch um die Atmung gekümmert. Es gibt auch Yoga-Richtungen, die sagen, vergiss den Atem, konzentrier dich auf die Stellung. Das ist bei uns nicht so. Jede Bewegung wird mit Atmung verbunden und wenn du eine Zeit in der Asana bist, gehört die bewusste Atmung dazu. Und wichtig ist die Konzentration im Hier und Jetzt. Wenn du Yoga übst, dann wirst du nicht gleichzeitig Fernsehen gucken, du wirst nicht gleichzeitig Nachrichten anschauen und so weiter. Im Yogaunterricht ist entscheidend, du bist im Hier und Jetzt. Und die besten Yogastunden sind die Yogastunden, wo die Teilnehmer ihren Alltag vollständig vergessen haben. Und das gehört auch zum Yoga-Lehrer dazu, dass er lernt, wie kann man Konzentrationshilfen so geben, dass die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen ganz im Hier und Jetzt sind. Es gibt natürlich verschiedene Konzentrationshilfen und Formen, die du auch in einer yoga Yogalehrerausbildung yoga -Lehrer -Ausbildung lernst sowohl für dich selbst wie auch für andere. Fünfter Punkt ist Respekt vor Teilnehmer, Teilnehmerin oder auch Schüler, Schülerin. Wir sprechen inzwischen bei Yoga Vidya mehr von Teilnehmer, Teilnehmerin, weniger von Schüler, Schülerin, weil es uns insbesondere darum geht, dass wir einen Respekt Teilnehmer, Teilnehmerin gegenüber haben. Ja, natürlich gilt es auch, dass... Auch wer einer Yogastunde teilnimmt, auch einen Respekt haben sollte vor dem Yogalehrer, Yogalehrerin und seine innere Haltung der Demut. Dann lernt man mehr, die Erfahrung ist tiefer. Aber wir als Yoga-Lehrende wollen vor den Teilnehmenden auch großen Respekt haben. Und was auch heißt, Teilnehmende dürfen auch selbst entscheiden, welche Übungen sie wie machen. Wir stellen uns nicht vor, dass wir Genau wissen, wie die Asana für den Teilnehmer, die Teilnehmerin genau geht. Wir wollen auch den Teilnehmenden mehr eine Spürgenauigkeit vermittelt als eine oberflächliche Scheingenauigkeit. Es gibt Yoga-Richtungen, die schreiben genau vor, in welchem Winkel der Rücken in der Vorwärtsbeuge zu sein hat und wie weit die Finger in der Cobra auseinander sein sollen und welcher der Finger genau parallel sein soll, und in welchem Winkel der Kopf in der Kobra sein soll. Ich glaube nicht daran, dass diese Genauigkeiten für alle gelten. Unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich. Deshalb gibt es ja 8.400.000 Asanas gemäß Mythologie. Denn es gibt so viele Variationen. Die Teilnehmenden sollen selbst herausfinden, was für sie besonders gut ist. Natürlich, bei Anfängern werden wir schon sagen, welche... Übung, zum wie zu machen ist, wir wollen unsere Teilnehmenden auch nicht überfordern. Wir werden solche Übungen meiden, die vielleicht potenziell gefährlich sein könnten, wenn die Teilnehmenden sie versuchen zu erzwingen. So ist der Yoga-Stil von Yoga Vidya zunächst sehr sanft, weil es große Wirk, große ja, Betonung gibt auf die Spürbewusstsein, dass Menschen entspannen können. Aber dann, je weiter Teilnehmende bei uns fortschreiten, umso mehr lernen sie selbst herauszufinden, was für sie besonders gut ist, welche Variation besonders gut ist. Und so haben wir diesen Respekt vor den Teilnehmenden, sie sollen herausfinden, was besonders hilfreich ist. Ja, ab und zu mal müssen wir ein bisschen Disziplin haben und sagen, probier das und das. Aber Menschen finden selbst heraus, was gut für sie ist. Und ich glaube nicht an eine oberflächliche Scheingenauigkeit und dass der Yogalehrer, die Yogalehrerin dem Teilnehmenden, der Teilnehmend sagen muss, so ist es genau richtig für dich. Wir können Tipps geben, Möglichkeiten geben und wir wollen die Teilnehmenden in die Lage versetzen, selbst herauszufinden, welche Asana wie zu machen ist. Das sechste ist, als Yoga-Lehrende unterrichten wir mit unserer Stimme. Wir geben Hilfestellungen, zum Beispiel mit Händen, vielleicht auch manchmal mit Knie und Füßen. Aber vor allen Dingen wollen wir auch unterrichten mit Prana und Liebe. Ja, zum Yoga-Vidya-Stil gehört auch eine gewisse Stimmschulung. Und wenn du bei Yoga-Vidya eine Yogalehrerausbildung machst, bekommst du auch Feedback, ob deine Stimme gut ist und wie du sie vielleicht verbessern kannst. Und auch das gehört zum Yoga-Vidya-Stil, dass du auch an deiner Stimme arbeiten kannst. Du kannst sie schneller werden lassen, du kannst sie langsamer werden lassen. Du kannst mal etwas höher sprechen, du kannst mal etwas tiefer sprechen. Du kannst lernen, wie du die Worte klarer formulieren kannst. Du lernst, wie du vielleicht mit Bauchatmung oder mit Mula-Bandha mehr Betonung hineingeben kannst. Das ist alles, was auch zum yoga -Vidya stil gehört, Training der Stimme. Und natürlich gehören die Hilfestellungen dazu. Bei yoga -Vidya sitzen wir nicht einfach irgendwo, sondern wir helfen. Und selbst wenn es mal meditative yogastunden stunden sind, wir gehen durch die Reihen und schauen, ob wir Teilnehmenden helfen können, etwas weiter in die Stellung zu kommen, helfen können, dass die Schultern gerade sind, vielleicht helfen können, die Waden zu entspannen im Schulterstand und so weiter. Wir geben Hilfestellungen, wir bleiben nicht einfach ruhig. Nein, und wir machen auch nicht die Yoga-Übungen mit unseren Teilnehmenden mit. Wir sind da und lassen die Energie durch uns fließen. Du kannst natürlich auch Selbstpraxis anbieten in einem Yogazentrum und und du übst selbst mit, aber eine yoga im Yoga-Vidya-Stil der Yogalehrende, die Yoga Yogalehrende macht die Stellungen nicht mit, sondern sagt sie an und hilft, macht sich zum Instrument. Und wir unterrichten mit Prana. Prana heißt, wir sind uns bewusst, als Yogalehrende fließt auch Energie durch uns hindurch. Und wir wollen diese Energie durch uns hindurch fließen lassen. Und in einer Yogalehrerausbildung lernst du auch etwas, wie du das noch mehr machen kannst. Zum Beispiel, indem du zu Anfang der Stunde dich auf das Göttliche konzentrierst, auf den Meister, Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda durch dich wirken lässt. Zum Beispiel, indem du dich zum Lichtkanal machst. Zum Beispiel, indem du vor der Stunde selbst Asana, Pranayama, Meditation übst ein Mantra wiederholst oder spätestens, wenn die Stunde begonnen hat, dich öffnest zum Göttlichen und du willst das Prana weitergeben. Und wenn du weißt, einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin geht es nicht so gut, kannst du auch dir bewusst vorstellen, dass du ihm oder ihr besonders Licht schenkst. Und du kannst dir vorstellen, dass Samishivananda Licht in die Stunde gibt. Und du unterrichtest mit Liebe. Und da sind wir auch schon bei der spirituellen Einstellung des Yoga-Lehrenden, der Yoga-Lehrenden. Wenn du unterrichtest, dann solltest du das Unterrichten des Yoga selbst auch als spirituelle Praxis ansehen. Krishna sagt im 18. Kapitel der Bhagavad-Gita, das Weitergeben von Yoga ist ein großer Dienst an Gott oder am Göttlichen. In diesem Sinne, wann immer du Yoga unterrichtest, machst du es als Dienst am Göttlichen. Du willst über das Unterrichten von Hatha-Yoga, dem Göttlichen, ermöglichen, sich vermehrt in dieser Welt zu manifestieren. Und du bist, stellst dich selbst zur Verfügung. Du hast diese doppelte Liebe. Liebe zum Göttlichen, Liebe zu deinen Teilnehmenden. Vielleicht auch Liebe zum Göttlichen und zu Swami Shivananda, zum Guru. Und du hast Liebe zu allen Teilnehmenden und willst diese durch dich hindurch fließen lassen. Des Weiteren, du unterrichtest nicht, um Geld zu verdienen. Es kann auch sein, dass du Geld brauchst. Du könntest natürlich auch ehrenamtlich unterrichten und in vielen der yoga -Vidya stadtzentren sind alle Yoga-Lehrenden ehrenamtlich tätig. Auch in den yoga -Vidya seminarhäusern haben wir eine Reihe von Unterrichtenden, die vollständig ehrenamtlich dort tätig sind. So fällt es vielleicht am leichtesten, das als Gottesdienst zu machen, als spirituelle Praxis. Aber natürlich, Du musst vielleicht auch deinen Lebensunterhalt verdienen. Vielleicht willst du auch weitere Yoga-Lehrer Weiterbildungen besuchen. Vielleicht willst du auch Vollzeit-Yoga-Lehrer, Lehrerin werden. Vielleicht sogar Kinder mit ernähren. Da musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du etwas Geld hast. Aber Geld verdienen sollte nicht die Motivation zum Unterrichten sein, sondern Geld zu bekommen sollte nur etwas Zweitrangiges sein. Unterrichter um Gutes zu bewirken zu deinen Teilnehmenden und der Richter, um anderen Menschheit zu helfen, um Gott zu dienen. Und zur spirituellen Einstellung gehört auch, dass du selbst praktizierst und dass du selbst ein, ein sattwiges Leben führst. Du musst nicht alles können, was deine Teilnehmer können. Du musst deine Teilnehmer auch nicht auf dein eigenes Niveau beschränken. Es gibt nichts Schöneres für einen Yoga-Lehrenden, eine Yoga-Lehrende, wenn der Teilnehmer die Teilnehmerin Asanas lernt, die man selbst noch nicht machen konnte. Wenn vielleicht sogar auch die spirituelle Entwicklung einer unserer Aspirantinnen besonders intensiv und tiefgehend ist. Wir wollen diese nicht behindern. Aber wer Yoga unterrichtet, sollte selbst Yoga praktizieren. Wenn du Asanas unterrichtest, musst du Asanas praktizieren und natürlich auch Pranayama. Und ich meine, alle, die Yoga unterrichten, mindestens im yoga stil sollten täglich meditieren und Asanas und Pranayama üben. Und ich meine auch, wenn wir Yoga uns zum Instrument machen, dass die göttliche Energie durch uns hindurchströmt, brauchen wir ein sattwiges Leben und sollten weder Fleisch essen, noch alkoholische Getränke zu uns nehmen, noch Tabak rauchen noch äh, bewusstseinsverändernde Substanzen zu uns, zu, nehmen, zu uns nehmen. In diesem Sinne verzichte auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak und illegale Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, kann man mindestens heute noch sagen. Also das, was die Klarheit des Geistes dir nimmt. Wenn du all das umsetzt, dann kann die göttliche Energie durch dich hindurch strömen. Das sind die, Sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien. Und wenn du bei Yoga-Vidya eine Yogastunde nimmst, dann ist das die Grundlagen, aus der heraus dein yogalehrer deine yogalehrerin unterrichtet. Auch wenn wir das nicht immer thematisieren. Und wenn du unterrichtest, dann achte auf diese sieben Unterrichtsprinzipien. Und so wird dein Yoga-Unterricht eine gute Erfahrung für dich sein, für deine Teilnehmenden sein und deine Teilnehmenden werden bessere Gesundheit spüren, gute körperliche Entwicklung, mehr Energie haben, sich besser fühlen, klaren Geist haben, spirituelle Erfahrungen machen und für sich und andere ein besserer Mensch sein. Das waren also die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien. Erstens. Aufbau auf der Yoga-Vidya-Grundreihe. Zweitens, starke Anpassung an Zielgruppe und konkrete Zielsetzung. Drittens, Halten der Asanas. Viertens, Entspannung, Atmung, Konzentration in allen Übungen. Fünftens, Respekt vor den Teilnehmenden. Sechstens, Unterrichten mit stimme Hilfestellungen, Prana und Liebe und siebtens, spirituelle Einstellung der Yogalehrenden. Mein Name Sukadev Bretz von wwwyoga .de. hinter der Kamera Nanda. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vorträge der zweijährigen Yogalehrerausbildung, Begleitmaterial der Yogalehrerausbildung. Und wenn du selbst noch keine Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya mitgemacht hast, geh auf unsere Internetseite und dort findest du die verschiedenen Möglichkeiten, wie du zum Yogalehrer werden kannst. Wir haben vier Wochen Intensivausbildung, zweijährige Yogalehrerausbildung, Bausteinausbildung, dreijährige Yogalehrerausbildung und auch verschiedene Kursleiter- und Übungsleiterausbildungen. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal. Om Shanti, Shanti, Shanti.